0: Teknoloji devrinde yaşıyoruz. Her gün yeni bir teknolojik gelişme ile karşı karşıya kalıyoruz. Bazıları hayatlarımızı kolaylaştırırken bazıları onu daha da anlaşılmaz bir hale getiriyor. Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, akıllı ev aletleri, televizyonlar ve her gün kullandığımız onlarca cihaz. Her ne kadar bize hizmet ediyor gibi görünse de aslında arka plan uygulamaları ile size değil yeni dünya düzenine hizmet ediyorlar aslında. Ve bunun siz bile farkında değilsiniz. Kendinizi, sevdiklerinizi, ailenizi korumaya çalışırken aslında hiç farkında olmadan kendinizi onların eline teslim ediyoruz. Hem de bunu kendi verdiğiniz izinlerle yapıyoruz. 2000 yılı tüm dünya için teknolojik bir değişimin başladığı bir yıl oldu. Cep telefonları ile daha kolay ve daha hızlı haberleşebilir hale geldik. Bilgisayarlar işlerimizi düzenlemekte ve planlamakta hayatımızın tam da merkezine yerleştiler. Tüm bunların olmasını sağlamaksa internette oldu. İnternetin kullanılmaya başlamasının hemen ardından büyük bir hızla tüm dünyaya yayılması. İnsanların bilgiye daha hızlı erişmesini de kolaylaştırmış oldu. Artık aklımıza takılan her şeyi kısa bir süre içinde pek çok arama motoru üzerinden gerçekleştirdiğimiz aramalar ile bulabiliyor ve fikir sahibi olabiliyoruz. Elimizdeki cep telefonları, önceleri sadece konuşmaya yararken bugün hayatımızda önemli bir rol oynar hale geldiler. Neredeyse bir organımız gibi kullanılmaya başladılar. Teknoloji bir Likstu 2000'li yılların başında, oysa günümüzde ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Çok yakın bir tarihte yaşamış olduğumuz deprem felaketinde teknolojinin insan hayatını kurtarmak için ne denli önemli olduğuna da hepimiz şahit olduk. Özellikle tabletler ve cep telefonları kullanımı yaygınlaşmaya başladıkça insanların birbirleriyle haberleşmesinin ihtiyacı ortaya çıktı. Sadece bir kişiye değil onlarca kişi ile aynı anda konuşma ihtiyacı, plan yapma ihtiyacı, düşüncelerini yakınları ve sevdikleriyle paylaşma ihtiyacı ve takdir görme ve takdir edilme ihtiyacı karşısında pek çok yeni uygulama hayatımıza girdi. Önce Facebook, sizi arkadaşlarınız ve akrabalarınız ile kullanabileceğiniz ortak bir platform olarak hayatınıza girdi. Sonra Twitter. Kısa düşünceler ile tepkinizi, tüm insanlığa haykırdığınız bir uygulama olarak girdi hayatımıza. Sonra en güzel benim yarışına girilen Instagram. Hızlı yükselişe geçti. İnsanlar oldukları değil, olmak istedikleri kişi profiline bürünerek videolar ve fotoğraflar paylaşmaya başladı. WhatsApp girdi hayatımıza sabah gözümüzü açar açmaz acaba kim ne yazmış diye bağımsız haline geldiğimiz ve en mahrem konuşmaları dahi çekinmeden yaptığımız bir sohbet etme uygulaması. Sonra da hayatımıza sosyal medya diye bir kavram girdi. Geçtiğimiz yıllarda bir düşünceyi insanlara anlatmak için onca zahmete ihtiyaç varken aklınızdan geçeni saniyeler içinde yazarak sizin gibi düşünen insanlara ulaşmayı ve onlarla koordine olmayı öğrendik. Teknolojinin ve sosyal medyanın hayatımıza bir anda bu derece girmesinin yararlı mı yoksa zararlı mı olduğuna gelin birlikte karar verelim. Dünyanın en değerli şirketleri listesinin 2023 yılının ilk iki ayı itibariyle listesi şöyle. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook ve Meta, Tesla, Tencent, Disney ve Samsung. Tamamı teknoloji firması ve teknolojiyi geliştirdiklerini iddia eden firmalar olduğunu fark etmişsinizdir. Apple firması çıkarttığı akıllı telefonları ile 2000'li yılların başında bir devrim yarattı ve günümüzde kullanılmakta olan pek çok cep telefonunun çalışma prensiplerinin belirlenmesinde öncülük etti. Hem kendi bilgisayarı hem tableti hem de cep telefonu olan bir firma, aynı zamanda yazılımcı yani sisi teknolojiyle buluşturan bir firma. Microsoft ise hemen her bilgisayar kullanıcısının bildiği bir firma. Evlerimizde, ofislerimizde kullandığımız bilgisayarların büyük bir çoğunluğunda kurulu olan Windows işletim sisteminin de yapımcısı. Aynı zamanda 3 boyutlu görsellik konusunda VR çalışmaları olan bir firma. Alphabet Bu firma ise onun diğer adıyla tanıyoruz aslında. Google Dünyanın en büyük ve en gelişmiş arama motorunun sahibi. Her telefonda kullanılan Android işletim sisteminin sahibi. Ayrıca Duplex adı verdikleri hazırlıkları ve çalışmaları devam eden bir yapay zekanın sahibi. Robotik teknolojilerin sahibi. Dünya üzerinde kullanılan haritaların sahibi. Tabi bunlarla da bitmiyor. Boston Dynamics isimli yapay zeka ve robot teknolojileri üreten bir firmanın da eski sahibi. Amazon bu firmanın ise bunca teknoloji firması arasında ne işi var diyebilirsiniz. Hatta Jeff Bezos'un neden dünyanın en zengin adamları arasında sayıldığını da merak edebilirsiniz. Eğer Amazon'u sadece bir alışveriş sitesinden ibaret sanıyorsanız, az sonra duyacaklarınız sizin bu büyük yanılgı içinden çıkmanızı sağlayacaktır. Ve Facebook, yeni adıyla Meta. Sosyal medyanın ne anlama geldiğini tüm dünyaya anlatan ve insanların, birbirleri ile buluşmasını ve konuşmasını sağlayan bir uygulama. Tesla ise hem dünyanın en kaliteli elektrikli arabalarını üretmekte, hem de yaptığı yapay zeka teknolojileri ve insan beyni üzerindeki Neuralink çalışmaları ile adından sık sık bahsettiren bir firma. Geçtiğimiz sene kurucusu Elon Musk, Twitter firmasını satın alarak sosyal medyanın patronu olma yolunda da bir adım atmış oldu. Şimdi gelin bu firmaların neden bu kadar dünyada söz sahibi olduklarına bir bakalım. Apple Siri isimli yapay zeka uygulamalarının yanı sıra kendi ürettiği bilgisayar ve cep telefonlarında kullandığı iOS ve macOS işletim sistemleri ile kullanmakta olduğumuz hemen her cihaza erişime sahip. Microsoft firması WhatsApp'a rakip olabilmek için öncelikle 8,5 milyar dolara 2011 yılında bünyesinin Skype'ı kattı. Böylece insanların birbiriyle konuşmalarının önünü açmış oldu. Whatsapp gibi her şeyimizi konuştuğumuz bir uygulamaya rakip olarak gelen Skype, özellikle video görüntülü görüşmeler konusunda şirketlere ve kurumsal firmalara yepyeni çözümler sundu. Ardından tüm iş dünyasının birbiriyle haberleşmesini ve birbirine destek ve yardımcı olmasını sağlayan LinkedIn uygulamasını 2016 yılında 26.2 milyar dolar ödeyerek bünyesine kattı. 750 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan uygulama ülkemizde çok fazla kullanılmasa da tüm dünyada bir nevi iş dünyası için Facebook anlamı taşıyor. 2007 yılında teknolojik bir gelişmenin arka kapısı olarak da bilinen yazılım geliştiricilerinin sosyal medyası olarak kurulan GitHub, 7,5 milyar dolar gibi bir fiyatla 2018 yılında Microsoft'un bünyesine girdi. 2021 yılında AT&T bünyesindeki dünyanın en büyük reklam ve pazarlama ağı olan Zander'de, 1 milyar dolarla Microsoft'a katıldı. 2022 yılında özellikle oyuncuların çok iyi bildikleri Activision ve Blizzard gibi firmaları 68.7 milyar dolar gibi astronomik bir rakamla Microsoft bünyesine kattı. Alphabet firması, bugün Google olarak bildiğimiz bir firma. Bu firma satın almaktan çok satmakla ünlenmiş durumda. Çünkü dünyanın en çok kullanılan Android işletim sisteminin tek sahibi. Yani kullandığımız hemen her telefondaki tüm verilere hakim. Google ile yaptığımız aramaları takip edebiliyor. YouTube gibi görsel sosyal medya ile insanların düşüncelerini video aracılığıyla aktarmasını sağlamanın yanı sıra günümüzde televizyon gibi çalışan bir sistemin de kurucusu oldular. Google üzerinde çalışan dokümanlar, fotoğraflar, haritalar gibi pek çok uygulama bu firmaya ait. Yine daha önce bahsettiğim üzere, Boston Dynamics isimli robotik teknolojiler geliştiren bir firmanın da kurucusu. Ancak bu firmayı da daha sonra Çinli bir firmaya satmıştı. Facebook ya da yeni adıyla Meta, günümüzde kullanılan tüm sosyal medyanın tek sahibi denilebilecek kadar büyük bir firma. Mark Zuckerberg tarafından kurulan firma, 2014 yılında hemen herkesin bağımlı bir şekilde kullandığı sabah ilk günaydın mesajından akşam son iyi geceler mesajına kadar en mahrem tüm konuları konuştuğumuz, banka hesaplarımızı paylaştığımız, en gizli sohbetlerimizi ettiğimiz Whatsapp'ı 19 milyar dolara satıl aldı. 2012 yılında ise en güzel benim yarışına girdiğimiz, yediğimizi içtiğimizi gittiğimizi gördüğümüzü fütursuzca paylaştığımız Instagram uygulamasına 1 milyar dolar ödeyerek onu da bünyesine kattı. Şimdi ise TBH yani To Be Honest isimli gençlerin birbirleriyle iletişime geçtikleri uygulamayı 5 milyondan fazla kullanıcısıyla birlikte satın aldı. Ayrıca Facebook kendi üzerinde kullanmakta olduğu Messenger uygulaması ile de milyonlarca kullanıcının birbiriyle irtibata geçmesini ve konuşmasını sağlıyor ve bu uygulamaları birbirlerine bağlayarak insanları adeta Facebook bünyesi altında toplamaya çağırıyor. Bugün telefon uygulama marketleri incelendiği zaman en çok indirilen ilk 5 uygulamanın dördünün Facebook markası taşıdığını belirtmek gerekiyor. Amazon firması ise dünyanın en büyük alışveriş alanı kurulmasının yanı sıra özellikle temassız teknolojilere verdiği önemli biriydi. Amerika'da denemeye başladığı kasiyer olmadan yapılacak alışverişi test etmeye başladığı uygulamalarının altından Prime adı verilen bir dijital kanalın da sahibi aynı zamanda. Ama elbette bu özellikler onun dünyanın ilk 5 firması arasına girmesine yeten sebepler değil. Amazon, dünyanın en büyük depolama serverlarına sahip firmadır. Hatta o kadar büyüktür ki sadece Apple firması her ay kullanıcılarının verilerini saklamak için bu firmaya 40 milyon dolar para ödemektedir. Sadece Apple değil, Microsoft, Mastercard, Facebook, Visa dünyanın en önde gelen bankaları, Dijital platformları ve aklınıza gelen daha pek çok veri depolamaya ihtiyacı olan firma, kurum ve kuruluşlar Amazon'a bu verilerin saklaması için aylık para ödemektedir. Bu aslında şu demektir. Eğer bir yerde bir kredi kartı kullandıysanız, herhangi bir uygulamada bilin ki tüm verileriniz ve tüm bilgileriniz Amazon serverlarına saklanmaktadır. Eğer telefonunuzda özel bir veri saklıyor ve bunu bir şekilde sunulan bir bulut depolama hizmetinde tutuyorsanız, Bilin ki bu verileriniz Amazon tarafından korunuyor. İşte tüm bu bilgilerin ışığında sizi iki önemli faktörü fark etmeye davet ediyorum. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook ve bünyesindeki tüm firmalar ve uygulamaların tamamı ücretsiz. Peki bu durumda akıllara şu soru gelmiyor. Ücretsiz uygulamaları dağıtan firmalar... Nasıl oluyor da dünyanın en kazanan firmalara listesinde ilk sıraları yer alabiliyorlar? Unutmayın, eğer bir ürüne fiyat ödemiyorsanız ürün sizsinizdir. İlginç değil mi? Bedava uygulamaları satın almak için milyarlarca dolar para dökülürken bunun sebebini hiç kimse sorgulamıyor. Bunu yapıyorlar çünkü bilgi güçtür, veri güçtür. Ve işte onların sahip oldukları bu verinin adı ise Big Data olarak bilinen büyük veridir. Bu uygulamalar sayesinde firmalar sizi sizden daha iyi tanıyorlar. Hemen her gittiğiniz yeri paylaştığınız Facebook ve Instagram sizin nereye gittiğinizi ve neler yiyip içtiğinizi takip ediyor. Google haritalar uygulaması ile siz nerede olduğunuzu adım adım takip ettiriyorsunuz. Yaptığınız Google aramaları ile neyi aradığınızı ve daha doğrusu neye ihtiyacınız olduğunu açık ve net bir şekilde belirtiyorsunuz. Mesela, belki farkında değilsinizdir ama yönünüzü bulmak için kullandığınız haritalar uygulamasının bu bahsedilen tüm firmaların da bir uygulaması olduğunu biliyor muydunuz? Bulunduğunuz bölgedeki trafik yoğunluk haritalarının uydularından geldiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu yoğunluk durumları, o an trafikte bulunan tüm Android cihazların yoğunluklarına ve hareketlerine göre oluşuyor. Yani telefonunuz sizi takip ediyor ve genel merkeze veri gönderiyor. Bulunduğunuz konumu an be an bilgisini veriyor ve bu bilgiler birikerek o bölgede trafik durumu hakkında insanlara bilgi sağlıyor. Ama bundan da önemlisi aslında sizin hangi yoldan işe gittiğinizi biliyorlar. Hangi güzergahtan eve döndüğünüzü biliyorlar. Alışveriş için nereye gittiğinizi, ne aldığınızı, ne almak için kullandığınız kredi kartlarınızın verilerini çok iyi biliyorlar. Çok uzak bir geçmiş değil, 10 yıl öncesini düşünecek olursanız, Kredi kartlarınızın slipleriyle aldığınız ürünlerin fişleri aynı cihazlarda basılmıyordu. Oysa günümüzde bu ikisini artık aynı cihazlar basıyor. Hiç düşündünüz mü neden? Sizin ne aldığınızı takip ediyorlar. Ama sakın şunu düşünmeyin. Ben tek bir kişiyim. Dünyanın işi gücü kalmadı beni mi takip ediyorlar gibi yanlış bir düşüncenin içine girmeyin. Çünkü onların derdi siz değilsiniz. Ahmet Bey değil, Ayşe Hanım değil, Fatma Hanım değil. Onların derdi, belli bir profile sahip insanlar, yani Ahmet Beylerin, Ayşe Hanımların ve Fatma Hanımların durumu. Belli bir yaş grubundaki ev hanımlarının ne yaptığı, nereye gittiği, ne izlediği, ne istediği, ne istediği, ne konuştuğu, ne aldığı ile ilgileniyorlar. Ya da belli bir meslek sahibi ve bir yaşam kalitesi olan Ahmet Beylerin nelerle ilgilendiklerini kontrol ediyorlar. Siz milyonlarca veriden sadece bir tanesiniz. ama biriler birleştiği zaman milyonları meydana getiriyor, onu da unutmayın. Bunlardan istatistik çıkartıyorlar ve size gereken neyse sizin önünüze çıkmasını sağlıyorlar. Tam bir pazarlama planı. Eğer sizin profilinizdeki insanlara bir ürün satmak isteniyorsa sizin işe nereden gittiğinizi biliyorlar ve o gahteki panolara o ürünlerin reklamlarını yerleştiriyorlar. Günümüzde herkesin fark ettiği ama hiç kimsenin şikayetçi olmadığı bir başka durum ise Telefonunuz, bilgisayarınız ya da akıllı cihazlarınızın yanında bir konudan bahsettiğiniz zaman ekranda onunla ilgili reklamlar görmeye başlamanızdır. İşte bu da aslında bu cihazların bulunduğunuz ortamı dinlediğini ve hatta ortam görüntüsü aldığını göstermektedir. 10 sene öncesine kadar telefonlarımız, tabletlerimiz, bataryaları çıkartılabiliyordu. Ancak şimdi üretilen hiçbir telefonda bataryanın çıkmasına izin verilmiyor. Çünkü telefonlarınız akıllı cihazlarınız. Siz şarj etmek için prize taktığınızda kapalı dahi olsalar, merkeze veri aktarmaya başlıyorlar. Siz uyurken sizin gün boyu ne yaptığınızı tüm etkinlikleri bir bir uygulamalar aracılığıyla toparlayarak Amazon'un serverlarına gönderiyorlar. Burada veriler işleniyor ve hangi bölgenin, hangi yaş grubunun, hangi cinsiyetin ve yaşın neyle konuştuğu, ne yaptığı, ne yap nasıl yaptığı, ne aldığı ve ne almak istediği gibi şeyler yapay zeka tarafından bir bir analiz ediliyor ve bu da teknoloji firmalarına satılan devasa bir veri oluşturuyor. Böylece firmalar insanların neye ihtiyacı olduğunu biliyorlar ve ona göre üretim yaparak reklam veriyorlar. Bir gecede yıkılan ülkeler ve bir gecede yapılan devletlere de şahit olduk. Tek bir Facebook iletisiyle ya da tek bir Twitter mesajı ile ülkeleri nasıl sıkıştırdıklarına şahit olduk sizi sizden çok daha iyi tanıyorlar. Sizi neye kızdığınızı biliyorlar ve sizi kızdırmak istediklerinde bunu çok güzel yapıyorlar. Sizi sakinleştirmek istedikleri zaman da bu veriler sayesinde yine bunu çok kolay bir, bir tweetle ya da instagram mesajıyla gerçekleştirebiliyorlar. Big data ya da büyük veri. İşte yeni dünya düzenini kurmak isteyenlerin elindeki en büyük silah haline geliyor. Verilerimiz satılıyor. Bu verilerle hayatlarımıza hiç farkında olmadan yön veriliyor. Size bir ürünü aldırmak istiyorlarsa alışveriş merkezi tuzaklarını kullanıyorlar. Önce akıllı cihazlarınıza sayısız reklam gönderiyorlar. Sonra da AVM'lerle çekilmenizi sağlayacak ürünlerin satışları sağlanıyor. İki ekmek almak için girdiğiniz bir marketten iki araba dolusu ürünle çıktığınızda, eve geldiğinizde aslında bu ürünlerin pek çoğuna hiç de ihtiyacınız olmadığı halde aldığınızı fark ediyorsunuz. Şimdi bu alışverişi siz mi yapmış oluyorsunuz? Yoksa akıllı cihazlarınızla devamlı gözünüzün önüne atılan ürünler sebebiyle bilinçaltına işlenmiş verilerinizin kontrolünü yapanlar tarafından mı yapılmış oluyor? Teknoloji güçtür. Ancak bilgi en büyük güçtür. Günümüzde bu veriler işleniyor. Bizi bizden daha iyi tanıdıkları için hayatlarımızı adeta bir kuklacı gibi yönlendiriyorlar. Ve bizler de bu oyunun farkında dahi olmadan buna alet oluyoruz. Akıllı cihazları kullanmak gerekiyor ancak onları ne amaçla kullandığımızı da bilmek gerekiyor. Aksi halde biz onları değil onlar bizi yönetir hale geliyor ve onların kölesi oluyoruz.